0: Herzlich Willkommen zur Folge 109 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du dabei bist in der ersten Episode im Jahr 2024. Ich denke, es wird ein gutes Jahr. Ich hoffe auch, ihr seid gut rübergerutscht ins neue Jahr. Und wenn ihr euch jetzt schon gefragt habt, warum hat es so lange gedauert bis zu dieser Episode, dann kann ich euch sagen, das war nicht ganz freiwillig, denn ich wollte diese Episode schon Ende 2023 machen, aber leider hat mich eine hartnäckige Corona-Infektion komplett ausgenockt. Ich hatte wirklich alle möglichen Symptome, die man sich nur vorstellen kann, von Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Schnupfen, Husten, also körperlich und mental nicht in der Lage auch nur irgendetwas zu machen und das für satte zwei Wochen. Ich muss auch sagen, es war meine erste Corona-Infektion. Ich hatte bis jetzt noch keine, bin verschont geblieben, ähm, habe das immer zurückgeführt, weil ich doch schon viermal geimpft bin, aber diesmal hat es mich einfach erwischt. Ganz fit bin ich immer noch nicht. Vielleicht hört man es noch bei meiner Stimme. Ich merke es auch bei Belastungen zum Beispiel. Also wenn ich mich leicht belaste, dann ist mein Puls so mindestens 10-15 Schläge höher als normal. Aber es geht in die richtige Richtung und ich denke, bald ist auch dieses Kapitel abgeschlossen. Und so bin ich wieder um eine Erfahrung reicher. Man muss es ja positiv sehen. Und genau darum geht es heute auch. Es geht um unsere Erwartungshaltung oder auch über den sogenannten Expectation-Effekt, der ist ja in der Medizin recht gut erforscht, also mit Placebos zum Beispiel, wo man sich gewisse Dinge erwartet an Heilungsprozessen, aber ich möchte es heute einmal in Bezug auf Lebensmittel bringen. Was erwarten wir uns von den Folgen von verschiedensten Lebensmitteln, die wir so essen? Darüber gibt es auch Studien und das wird heute, glaube ich, sehr, sehr spannend. Deswegen unbedingt dranbleiben bis zum Ende. Bevor wir aber richtig reinstarten in das Thema, möchte ich euch noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache weitergeben. Ja, wenn du 2024 an dir arbeiten möchtest und dein Mindset entwickeln möchtest, dann kann ich dir zwei Übungssammlungen empfehlen. Zum einen die stark im Kopf Übungssammlung. Das ist ein sinnvolles Instrument, um dein Mindset bewusst zu trainieren. Das nützt dir in vielen Bereichen des Lebens zum Beispiel, äh, nimmst du deine Gedanken besser wahr, du wirst achtsamer, du kannst dich besser konzentrieren, deine Motivation steigt und deine mentale Stärke wird von Tag zu Tag besser. Und genau in diesen Kategorien, Entspannung, Motivation, Achtsamkeit, Konzentration, mentale Stärke, ja, und genau in diese Kategorien sind die Übungen auch eingeteilt, mit denen du dich dann ständig weiterentwickeln kannst. Wenn dich das Thema interessiert, dann hör rein. In die Episode 9 meines Podcasts, da habe ich ein Interview mit Johannes Gosch zum Thema Stark im Kopf und neun Wachstumsfaktoren für deine mentale Stärke. Dabei sprechen wir auch natürlich die Übungen aus der Stark im Kopf Übungssammlung. Die zweite Übungssammlung, die ich dir ins Herz legen möchte, das sind die 9 Mindsteps nämlich hocheffizientes Gehirntraining in Bewegung. Mit den 9 Mind Steps erhältst du über 200 fantastische Übungen, mit denen du einerseits deine Motorik und gleichzeitig aber auch dein Gehirn trainieren kannst. Dazu verwenden wir sogenannte Dual Task Aufgaben, das heißt du musst ein motorisches Problem lösen, aber auch gleichzeitig ein kognitives Problem und dadurch trainierst du zum Beispiel deine Problemlösungskompetenz, dein Arbeitsgedächtnis, die kognitive Flexibilität, die Inhibition. Diese sind auch bekannt unter dem Sammelbegriff exekutive Funktionen, die nachweislich sehr wichtig sind für deine persönliche und soziale Entwicklung. Schau dir das ruhig mal an auf meiner Website erichfrischenschlager.com im Shop. Dort findest du alle Übungen genauer erklärt, alle Übungssammlungen genauer erklärt und wenn du damit trainieren möchtest, dann findest du auch gleich die Bestelllinks, um sie dir nach Hause zu holen. Und wenn du an dir arbeitest und 2024 zu deinem Jahr machen möchtest, dann wünsche ich dir jetzt schon sehr viel Erfolg dabei. So, jetzt ist es Zeit, ein wenig tiefer in unser Thema einzutauchen. Was glaubst du, haben sich mehr als zwei Drittel aller Menschen für das Jahr 2024 vorgenommen? Es ist wie in jedem Jahr, die meisten Menschen wollen ihren Körper gesünder und fitter halten, sie wollen sich gesünder ernähren und dadurch zu einer höheren Lebensqualität kommen. Das ergab eine Befragung, die eben Ende des alten Jahres schon durchgeführt wurde. Ja, Und das hat mich auch auf das Thema Erwartungshaltung beim Essen gebracht. Was erwarten wir uns eigentlich, wenn wir sogenannte gesunde oder ungesunde Lebensmittel essen? Und wie wirkt sich das aus auf unsere tatsächliche Gesundheit? Tatsächlich untersuchen Forscher gerade die Wechselwirkung zwischen den Gefühlen, die wir beim Essen von Lebensmitteln haben und den körperlichen Reaktionen, die darauf folgen. Besonders aufschlussreich sind dabei die Hormonproduktion im Körper und die Reaktionen in unserem Verdauungstrakt. Und auf das wollen wir auch heute näher eingehen. Der Wissenschaftsautor David Robson der beschreibt in seinem Bestseller The Expectation Effect die Art und Weise, wie Gedanken die Fähigkeit haben, körperliche Reaktionen auf Lebensmittel zu verändern. Du kennst das Thema Erwartungshaltung vielleicht aus medizinischen Studien. Dort spricht man auch vom Placebo-Effekt. Meistens wird dabei einer Gruppe von Probanden ein echtes Medikament gegeben und der anderen Gruppe ein sogenanntes Placebo. Das ist meistens ein reiner Traubenzucker. Wobei aber dem Probanden gesagt wird, dass es auch ein Medikament sei. Und nach einer gewissen Zeit schaut man sich dann an, wie sich die Symptome bei den Probanden verändert haben und manchmal reicht wirklich schon der Glaube an den Effekt daran, also für die Gruppe, die dann nur den Traubenzucker gegessen hat, dass tatsächlich Verbesserungen oder gesundheitliche Veränderungen passiert sind. Also in der Medizin ist es sehr gut erforscht. Die Frage, die sich David Robson in seinem Buch The Expectation Effect stellt, ist, gibt es solche Effekte aus der Erwartungshaltung auch, wenn wir Sogenannte gesunde Lebensmittel oder auch ungesunde Lebensmittel essen? Und welchen Einfluss hat diese Erwartungshaltung auf unsere Gesundheit? Sehen wir uns zuerst einmal die Studienlage an. In einer groß angelegten Studie der Yale University untersuchten Wissenschaftlerinnen die Produktion des Hungerhormons Grillin in zwei verschiedenen Gruppen, die exakt denselben Shake mit einem Nährwert von 380 Kilokalorien bekamen. Auf dem Etikett der einen Gruppe stand Nährwert 620 Kalorien, also sehr viel mehr. Und dabei stand auch Genuss, Dekadenz, die du verdienst. Und der zweiten Gruppe wurde exakt derselbe Shake serviert. Dabei stand am Etikett nur 140 Kalorien und es stand dabei Sensi Shake für leichten Genuss. Also, die beiden Gruppen bekamen dasselbe Produkt, aber sie hatten verschiedene Informationen einerseits über den Kaloriengehalt, aber andererseits wurde das Produkt auch komplett anders beschrieben. Also einmal eher so als ungesundes Lebensmittel und einmal als gesundes Lebensmittel. Spannend wird es ja danach als die Forscher nämlich die Werte des Hungerhormons Grelin der beiden Gruppen vor und nach dem Verzehr dieses Shakes verglichen, stellten sie fest, dass der Grelinspiegel in der Gruppe 1 nach dem Verzehr des Shakes stärker gesunken war, als der Grelinspiegel in der Gruppe 2. Die glaubten, das ist ein sehr leichtes Produkt. Das heißt, die Gruppe, die das Gefühl hatte, ein sehr kalorienreiches ähm, Lebensmittel hier zu trinken, die waren weniger hungrig und die verbrannten auch mehr Kalorien, weil sie glaubten, der Shake mache sie mehr satt. An dieser Stelle ist es vielleicht ganz nützlich für euch, ein wenig mehr über das Hormon Grelin zu erfahren. Machen wir einen kleinen Exkurs. Also, das Grelin ist ein. Hormon, das die Nahrungsaufnahme und die Sekretion von Somatropin reguliert. Das heißt, in Hungerphasen steigt der krilinspiegel im Blut an und nach dem Essen sinkt er mehr ab. Deswegen heißt es auch Hungerhormon. Also je höher der krilinspiegel desto mehr Hunger haben wir. Was dabei interessant ist, Schlafmangel zum Beispiel erhöht die Krillin-Ausschüttung. das heißt, wir haben dann mehr Hunger und trägt auf diese Weise vermutlich auch ein wenig zur Entwicklung von Adipositas in unserer Gesellschaft bei, wenn die Menschen weniger schlafen. Wir merken uns, weniger Grillin bedeutet auch weniger Hunger. Ich habe dann auch noch eine zweite Studie gefunden vom American Journal of Clinical Nutrition. Auch diese unterstützt die These, dass die Erwartungshaltung zu einem Lebensmittel wichtiger ist als der eigentliche Nährwert. Auch bei dieser Studie wurden zwei Gruppen gebildet, nämlich eine experimentelle Gruppe und eine Kontrollgruppe und diese wurden dann miteinander verglichen. Auch diesen beiden Gruppen wurde ein Shake serviert. Bei der experimentellen Gruppe, der sagte man, das Getränk würde sich bei der Verdauung in ein festes Lebensmittel verwandeln. Und interessant, das hatte tatsächlich zur Folge, dass diese eine langsamere Magenentleerung hatte als die Kontrollgruppe. Der Mageninhalt bewegte sich also langsamer durch den Darm und die experimentelle Gruppe, die fühlte sich länger dadurch satt. Und die Teilnehmer der experimentellen Gruppe, die waren auch länger satt während des ganzen Tages und dann wurden auch die Kalorien geträgt. Diese nahmen um 400 Kalorien weniger zu sich als die Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe glaubt ja, das ist ein ganz normales Getränk, das wird auch sehr schnell verdaut und es macht nicht sehr lange satt. Also auch hier sieht man, dass die Erwartungshaltung einen tatsächlichen Einfluss auf unser Sättigungsgefühl und letztendlich dann auch auf unsere Kalorienaufnahme über den Tag hat. Wenn wir diesen Effekt verstehen wollen, dann müssen wir uns eines ganz genau anschauen. Die Wissenschaft nennt das die darm hirn -Achse. und diese ist sehr wichtig für diesen Effekt der Erwartungshaltung. Unser Verdauungssystem hat nämlich tatsächlich einen wesentlichen Einfluss auf unsere Stimmung. 95% des Wohlfühlhormons Serotonin wird nämlich im Darm gebildet. Deswegen sorgt ein gesunder Darm auch für ein glückliches Gemüt. Wenn wir also über Ernährung sprechen, dann geht es nicht nur um den Nährstoffgehalt von Lebensmitteln, sondern auch um die emotionale Komponente des Essens und nicht zuletzt um die Erwartungshaltung. Wissenschaftlerinnen der Gut Health Clinic in London, die ändern bei der Behandlung ihrer Patienten oft gar nicht die Ernährung selbst, also die Lebensmittel bei der Ernährung, sondern sie versuchen die darm hirn durch Praktiken wie die achtsame Meditation oder Atemübungen zu beeinflussen, um so die Darmgesundheit zu verbessern. Mit diesen Interventionen versuchen die Ärztinnen das parasympathische Nervensystem zu aktivieren, das für Entspannung und Regeneration verantwortlich ist. Die meisten Menschen befinden sich über weite Teile des Tages ja im Kampf- oder Fluchtmodus. Das ist das sympathische Nervensystem. Das hat aber weitreichende Folgen. Im Kampf- oder Fluchtmodus lenkt unser Körper den Blutfluss vom Darm weg, wodurch die Verdauung reduziert oder sogar gestoppt wird. So treten Beschwerden wie Verdauungsprobleme oder Blähungen, Durchfall bis hin, zur Verstopfung auf. Chronischer Stress kann also zu einem Ungleichgewicht der Bakterien im Darm führen und die Ausschüttung von Verdauungsenzymen stoppen. Sie sind für die Aufspaltung der Nahrung und für die Aufnahme im Körper verantwortlich. Ja, und dann habe ich noch eine Studie gefunden aus dem Jahr 2018. Da hat man Menschen in Partnerschaften verglichen, in Ehen. Da hat man sie zuvor befragt nach ihrem Glückswert, also von, hat man sie in einer Skala von 1 bis 10, ihren Glücksfaktor bestimmen lassen und dann hat man geschaut, wie hoch ist die Darmdurchlässigkeit, also das nennt man auch Leaky Gut Syndrom bei diesen Menschen. Und das hat tatsächlich gezeigt, dass Menschen, die unglücklicher waren in ihren Partnerschaften, eine höhere Darmdurchlässigkeit aufgewiesen haben. Also auch hier sehen wir, dass Stress, vor allem chronischer Stress, unseren Darm nicht gut tut. An dieser Stelle möchte ich die Darmdurchlässigkeit oder wie es auch heißt medizinisch das Leaky Gut Syndrom ein wenig näher beleuchten. Leaky Gut bedeutet nichts anderes als durchlässiger Darm. Bei dieser Erkrankung ist die Schutzfunktion der Darmschleimhaut gegen Krankheitserreger oder auch Schadstoffe, Toxine empfindlich gestört. Die Darmmembran wird durchlässig, schädliche Stoffe gelangen so ungehindert in den Blutkreislauf. Das Immunsystem reagiert dabei mit entzündlichen und allergischen Prozessen. Als Auslöser kommen Faktoren wie ungesunde Ernährung, Stress, Infektionen, aber auch bei manchen die häufige Einnahme von Antibiotikern in Frage Hat man die Krankheit aber erkannt, dann gibt es auch gute Heilungschancen dafür. Das was wir bisher aus den Studien, die wir schon besprochen haben und auch aus der Verbindung von Darm und Gehirn, also der Darm-Hirn-Achse mitnehmen können, ist, dass also eine negative Erwartungshaltung beim Essen auch unsere Gesundheit negativ beeinflusst. Lebensmittelunverträglichkeiten sind zweifellos real, aber auch die Sorge, welche negativen Auswirkungen bestimmte Lebensmittel auf uns haben können und das damit verbundene schlechte Gewissen kann unsere Gesundheit noch mehr beeinträchtigen. Eine italienische Studie aus dem Jahr 2012 habe ich noch gefunden, die das ebenfalls nachhaltig aufzeigt? Da wurden über 100 Probandinnen untersucht und diesen wurde eine Laktoseintoleranz, also eine Milchzuckerintoleranz diagnostiziert, obwohl sie in Wirklichkeit gar keine hatten. Und dann gab man den Probandinnen 50 Gramm Milch zu trinken, bevor sie sich einen Atemtest unterzogen der eben diese Laktoseintoleranz diagnostiziert und tatsächlich, wie es in etwa ein Drittel der Untersuchten tatsächlich aufgrund ihrer Erwartungshaltung Symptome einer Laktoseintoleranz auf, obwohl sie in Wirklichkeit gar keine hatten. Und auch das veranlasste die Forscherinnen zu der Schlussfolgerung, dass bereits die Erwartungshaltung, dass ein Lebensmittel negative Folgen haben könnte, ausreicht, um entsprechende Symptome hervorzurufen. Das heißt, niemals ein schlechtes Gewissen haben, auch wenn ihr mal einen Burger esst. Also ich denke, der Zusammenhang ist jetzt wirklich klar aufgeschlüsselt und gut analysiert. Was uns jetzt interessiert oder was dich interessiert, ist, wie können wir diese Falle Umgehen. Also, wie können wir unsere Erwartungshaltung entweder komplett ausschalten oder zumindest ins Positive verwandeln? Dazu musst du wissen, deine Erwartungshaltung ist kein fixes genetisches Programm. Vielmehr fällt sie unter den Sammelbegriff Glaubenssätze. Und wenn du meine Podcast-Episoden regelmäßig verfolgst, dann weißt du, dass man negative Glaubenssätze oder auch Erwartungshaltungen, egal wie du dazu sagst, auch umprogrammieren kann. Ich möchte dir jetzt noch sechs Möglichkeiten aufzeigen, wie dir das gelingen kann. Punkt 1 Kalorische Lebensmittel sind nicht per se ungesund. Bei vielen Menschen ist die Vorstellung präsent, dass gesund zu sein gleichbedeutend ist mit schlank zu sein. Die Folge daraus ist zu glauben, dass Lebensmittel nur dann gesund sind, wenn sie wenige Kalorien haben. Viele Ärzte, aber auch der Bestsellerautor David Robson warnen aber vor diesem Glaubenssatz, denn der Versuch, nur kalorienarme Lebensmittel zu konsumieren, der führt zu einem Gefühl der Entbehrung und das macht automatisch kalorienreiche Lebensmittel begehrenswerter und das Verlangen nach diesen steigt. Behalte also besser längere Zeiträume im Auge und wenn du einmal einige Tage mehr gegessen hast, so wie zu Weihnachten oder bei Geburtstagspartys, dann kannst du das relativ leicht ausgleichen, dass du dann danach einmal einen oder mehr Tage einlegst, indem du einfach weniger isst. Möglichkeit 2. Lege den Fokus auf Genuss. Viele Menschen bewerten ja Lebensmittel mit absoluten, Etiketten wie gut oder schlecht oder gesund und ungesund. Stattdessen ist es aber besser, wenn du den Fokus auf den Genuss legst. Ein subjektiv hoher Genussfaktor senkt nämlich nachweislich den Grelinspiegel. Wir haben das ja anfangs schon diskutiert. Wenig Grelinspiegel heißt weniger Hunger, das heißt du bist besser gesättigt. Wenn du dir zum Beispiel einen Salat machst, dann toppe ihn mit leckeren Zutaten wie Nüssen oder Ödeln, die du sehr gern magst. Bei uns in der Steiermark ist es das Kernöl zum Beispiel. Oder du legst dir ja dann ein andere Toppings zurecht, zum Beispiel ein paar Gambas drüber oder Hühnerstücke, gebratene. Geschmack und Konsistenz des Essens sind nämlich wichtig, um den subjektiven Genuss zu erhöhen. Und das verstärkt wiederum die Sättigung. Das heißt... Du hast einen niedrigeren Grelinspiegel. Und es verstärkt auch die hormonelle Reaktion auf das Essen. Gott sei Dank sind wir in der glücklichen Situation, dass wir uns die Lebensmittel, die wir essen, aussuchen können. Die Supermärkte sind prall gefüllt. Und was satt macht und eine positive Erwartungshaltung und Genuss vor allem in uns auslöst, ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Was aber ermutigend dabei ist, dass es für unsere Gesundheit nicht nur wichtig ist, was wir essen, mindestens genauso wichtig ist eben unsere Erwartungshaltung und, und unsere Gefühle, die wir mit dem Essen verbinden. Und da können wir auf jeden Fall uns ein wenig noch entwickeln. Punkt 3. Bevorzuge feste Nahrung statt flüssige. Wir haben das zuvor ja schon in den Studien mit den Shakes gehört, halte dich an Nahrungsmittel, die du kauen kannst. Diese sättigen dich besser als Smoothies oder andere Getränke. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens passieren Flüssigkeiten den Magen wesentlich schneller als feste Speisen. Der Magen hatte die Aufgabe, den Nahrungsbrei weiter zu verkleinern und von dort geht es dann weiter in den Dünndarm, wo weitere Verdauungsmechanismen in Gang gesetzt werden. Dabei schüttet der Körper Hormone aus, die signalisieren, ich bin satt. Flüssige oder pürierte Nahrung hingegen verlassen den Magen viel schneller. Seine Aufgabe ist zu großen Teilen schon erledigt. Allein durch die Konsistenz. Der Dehnreiz fehlt beim Magen und das Hungergefühl setzt recht bald wieder ein. Und Stichwort Dehnreiz, das ist gleich der Grund Nummer 2. Wie so vieles lässt sich nämlich auch das Gefühl der Sättigung wissenschaftlich erklären. Dieses verspüren wir nämlich, wenn zwei Faktoren in Kombination auftreten. Die Ausdehnung des Magens und das Ankommen von Nährstoffen. Ein Glas Flüssigkeit oder auch ein nährstoffreicher Riegel können uns somit nicht satt machen. Da fehlt einfach das Volumen dahinter. Punkt Nummer 4. Verwende Gewürze und Kräuter, sie heben nämlich den Geschmack. Geschmack und Genuss sind der Schlüssel zu einer individuellen Sättigung. Gib deinen Speisen also das Maximum an Geschmack, das du ihr geben kannst, indem du kreativ mit Gewürzen und Kräutern kochst, also diese hinzufügst. Eine Verdoppelung des Geschmacks kann die Nahrungsaufnahme nämlich und bis zu 35% Prozent reduzieren. Das haben auch Studien herausgefunden. Als sehr wirksame Appetitzügler bei den Gewürzen gelten zum Beispiel Zimt, Ingwer oder Kurkuma. Weil sie wie viele andere Gewürze ätherische Öle enthalten. Und diese haben zum einen eine antibakterielle Wirkung. Sie unterstützen also das Immunsystem und haben eine Ausgleichende Wirkung auf den Blutzuckerspiegel. Zusätzlich verleihen sie allen Speisen ein Mehr an Geschmack, was wiederum den Genuss erhöht und eine Erwartungshaltung positiv stimmt. Punkt Nummer 5. Werde zum Cowboy. Wer länger kaut, unterstützt nämlich seine Verdauung. Hast du gewusst, dass der Kaumuskel bezogen auf seine Größe der stärkste Muskel im Körper ist. Leider setzen ihn die meisten Menschen viel zu wenig ein, weil sie ihre Speisen zu wenig oft kauen oder weil die Speisen auch eine zu wenig feste Konsistenz aufweisen, ja, wie zum Beispiel Smoothies oder pürierte Lebensmittel. Je nach Konsistenz sollte man Speisen oder die Nahrung 20 bis 30 mal kauen, Bevor man den Nahrungsbei hinunterschluckt. Denn beim richtigen Kauen wird Speichel produziert, durch den sich Geschmack und Aromen erst richtig entfalten können. Außerdem wird mit dem Speichel im Mund die Nahrung bereits in ihre Einzelteile zerlegt. Das heißt, die Verdauung, die beginnt bereits im Mund. Wird die Nahrung hingegen zu kurz gekaut, muss der Magen mehr Arbeit leisten. Wer besser kaut, bekommt seltener Sodbrennen, Blähungen oder Verstopfung. Ja, das wollen wir nicht haben, deswegen Speisen mindestens 20 bis 30 Mal kauen. Am besten mitzählen zu Beginn, bis sich das dann automatisiert. Übrigens, wer wenig oft kaut und wenn die Verweildauer im Mund von der Nahrung sehr kurz ist, dann werden auch Sättigungssignale nicht so schnell übertragen. Und man isst dann automatisch mehr. Der sechste und letzte Punkt, wie du der Falle einer negativen Erwartungshaltung entkommst, aktiviere das parasympathische Nervensystem. Dieses spielt nämlich eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Entspannung und Ruhe in unserem Körper. Wenn dieses System aktiviert ist, dann signalisiert es dem Körper, in einen Zustand der Ruhe und Erholung überzugehen, was dazu beitragen kann, Stress zu reduzieren und die Verdauung zu fördern. Wenn dein parasympathisches Nervensystem aktiviert ist und wenn du entspannt bist, dann stärkst du auch die Kommunikation deiner darm hirn -Achse. Die muss ja in beiden Richtungen funktionieren, also vom Darm zum Gehirn und umgekehrt vom Gehirn zu Darm. Eine gestärkte Darm-Hirn-Achse kann also nicht nur die Verdauung und um den Stoffwechsel verbessern, sondern auch das emotionale Wohlbefinden und Deine Erwartungshaltung positiv beeinflussen. Die Fähigkeit Stress zu reduzieren und um den Körper in einen Zustand der Entspannung zu versetzen, ist entscheidend für eine gesunde Kommunikation zwischen Darm und Gehirn. Und Dazu ist es manchmal notwendig, dass du vor dem Essen vielleicht eine dieser Techniken anwendest, zum Beispiel eine Atemübung oder eine kleine Meditation oder auch andere Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, Yoga oder ein autogenes Training oder Achtsamkeitsübungen. Apropos Achtsamkeit, konsumiere nie Medien während des Essens, also weder Zeitung noch Fernseher die News erregen dich so das Weltgeschehen, dass du sicher nicht im parasympathischen Modus bleibst, sondern dass du wieder in den Flucht- oder Kampfmodus kommst. Lass uns zum Schluss noch einmal die sechs Möglichkeiten zusammenfassen, wie du aus der Falle der negativen Erwartungshaltung entkommen kannst und wie du eine positive Erwartungshaltung aufbauen kannst. Erstens: Kalorienreiche Lebensmittel sind per se nicht ungesund 2 ganz wichtiger punkt lege den fokus auf genuss drittens bevorzuge feste nahrung statt flüssige weil sie einfach länger satt macht viertens arbeite am geschmack verwende viele gewürze und kräuter um deine speisen mehr geschmack zu verleihen fünftens werde zum cowboy wer länger kaut unterstützt seine Verdauung und sechstens aktiviere das parasympathische Nervensystem, also arbeite an deiner Entspannung, dass du mehr Stunden am Tag und vor allem vor dem Essen wirklich entspannt verbringst. Das stärkt die Qualität deiner darm hirn wirklich und macht dich langfristig auch gesünder. Ich hoffe ich konnte mit dieser Podcast Episode etwas dazu beitragen, dass du beim Essen den Genussfaktor und den Entspannungsfaktor in den Mittelpunkt rückst und so auch die Gesundheit deiner Darm-Hirn-Achse optimierst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sage Tschüss und Servus aus Graz. Erich